0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Okazuje się, że rekrutacja zdalna może być stresująca, zarówno dla pracodawcy, jak i dla kandydata, przyszłego pracownika. Ale są sposoby, aby temu zaradzić i do takiego spotkania dobrze się przygotować. O tym właśnie porozmawiam z dzisiejszym gościem. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl, a gościnią podcastu jest Paulina Węgierski, ekspertce w dziedzinie employer brandingu HRU z firmy Reizet. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Paulina, ja wiem, że rozmowa zdalna rekrutacyjna właśnie jest za panią. I jak pani generalnie ocenia te rekrutacje zdalne? Czy to jest takie narzędzie, które pani zdaniem na dłużej zagości w działach HR? -u?
1: Tak, zdecydowanie. Zastanawiając się nad tym, czy rekrutacje zdalne będą nam towarzyszyły nawet po zakończeniu tego etapu pandemicznego i zagrożenia covidowego, doszłam do takiego wniosku, że jest to duże usprawnienie nie tylko dla nas, ale i dla kandydatów, zwiększenie komfortu. Szczególnie w momencie, kiedy mamy te pierwsze etapy rekrutacyjne, gdzie spotykamy się z dużą ilością kandydatów. Dzięki temu możemy zaoszczędzić ich czas na dojazdy, co daje też im większe poczucie komfortu. Dodatkowo ta możliwość prowadzenia rozmowy z bezpiecznego miejsca u siebie w domu, na takim przyjaznym gruncie, też powinna docelowo wpływać na taką większą swobodę w komunikacji i lepszą możliwość prezentacji samego siebie.
0: No powinna wpływać, ale czy wpływa? Dlatego, że ja spotkałam się też z takimi opiniami i doświadczeniami koleżanek i kolegów, którzy mówią, że owszem, no, rekrutacja zdalna jest bardzo, bardzo wygodna, ale z punktu widzenia pracownika jest to bardzo stresujące. Już wytłumaczę dlaczego. W momencie, kiedy mamy dzieci, mamy edukację zdalną, z tym połączeniem może być różnie. Dodatkowo kurierzy dzwonią do drzwi, dodatkowo potrafi szczekać pies albo nagle kod zachce tutaj się położyć na klawiaturze, więc czy to są aby takie na pewno komfortowe warunki?
1: To na pewno zależy od tego też, jakie ktoś ma możliwości przygotowania się, jak podejdzie do samego procesu rekrutacji i do tego, żeby zapewnić sobie te dobre warunki. Bardzo często spotykamy się właśnie z takimi sytuacjami płaczących dzieci czy też zwierząt, które koniecznie chcą w tym momencie uzyskać atencję swojego właściciela, natomiast one też potrafią w jakiś sposób troszkę rozbrajać tą atmosferę napięcia, z drugiej strony wiadomo, że też generują taki niepotrzebny stres dla potencjalnego kandydata. Tych zagrożeń, takich dystraktorów jest jeszcze więcej. Spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, kiedy osoby pracujące zdalnie, na przykład na Mazurach, nie przygotowały się do tego, żeby zapewnić sobie stabilne połączenie internetowe. Te rozmowy się przerywały. Często kandydaci też zapominają o tym, żeby sprawdzić sobie wcześniej link do spotkania, zapisać go gdzieś, nie mogą go znaleźć. Zapominają o tych spotkaniach w związku z tym, że nie muszą się pojawić w jakimś miejscu o określonej godzinie. To, co zawsze rekomendujemy takim osobom, już wysyłając im zaproszenie, że nawet jeżeli są gdzieś, czy na Mazurach, czy w górach, być może lepiej jest po prostu przejechać się do jakiejś okolicznej kawiarni i stamtąd przeprowadzić taką rozmowę, albo w domu sprawdzić, czy na pewno to połączenie internetowe jest dobre. Upewnić się, że nasz komputer jest sprawny, naładowany, że nam się nie rozładuje w trakcie rozmowy. Też jeżeli mamy partnera, poprosić o to, żeby w tym samym czasie nie prowadził obok nas drugiej konferencji, bo zarówno pytania często gdzieś tam, czy historia cała organizacji, w trakcie całego procesu podajemy również poufne informacje, które nie powinny być słyszane przez inną firmę, na przykład właśnie partnera.
0: No a co w takiej sytuacji, kiedy przyszły pracownik, ten kandydat, no nie zadba o te rzeczy, które Pani wymieniła, nie zadba o możliwość dobrego łącza, nie zadba o to, żeby mieć 15 czy 20 minut na spokojną rozmowę, nie daj Boże jeszcze zapomnij całkowicie o tym terminie. Czy uważacie Państwo, że to jest taka trochę złośliwość rzeczy martwych, czy może jednak te czynniki wpływają już negatywnie na samego kandydata?
1: Oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Często jest tak, że kandydat, który potencjalnie mógłby wypaść lepiej, często sprawia negatywne wrażenie przez to, że jest rozproszony, nie jest sfokusowany na tym, żeby zaprezentować się w odpowiedni sposób. Zapomina o ważnych aspektach swojego doświadczenia czy swoich umiejętnościach, które powinien wskazać w trakcie takiej rozmowy, żebyśmy mogli poznać jego jak najlepiej i też zarekomendować go później do dalszego etapu procesu rekrutacyjnego. Często w momencie, kiedy widzimy, że jest to trudna sytuacja, staramy się zakończyć szybciej po prostu daną rozmowę rekrutacyjną, zaproponować kolejny termin, żeby takiej osobie dać jeszcze szansę, jeżeli widzimy, że to CV ma bardzo duży potencjał i osoba po prostu ewidentnie jest rozproszona jakąś konkretną rzeczą, która powoduje w danym momencie te problemy. Jeżeli mamy problemy techniczne na przykład z internetem, czy z kamerką, czy zwykłe po prostu nie słyszymy się wzajemnie. Ostatnio prowadziliśmy też na przykład rozmowy telefoniczne już po prostu, żeby chociaż taka rozmowa się odbyła. Na pewno nie jest to korzystne z punktu widzenia samego procesu rekrutacyjnego, bo ważnym jest dla nas to, żeby widzieć w jaki sposób kandydat reaguje na zadawane pytania, jak sobie radzi ze stresem, jaka jest jego reakcja Sama zwykła fizyczna na to, jak reaguje na stres i na różne sytuacje, które wiadomo, że w pracy też ten stres, to napięcie pojawiać się będzie.
0: A jaka była Państwa najdziwniejsza taka rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona w formie zdalnej?
1: Nie wiem, czy mieliśmy jakąś wyjątkowo dziwną sytuację. Mieliśmy jednego kandydata, który prowadził rozmowę rekrutacyjną bez koszulki, co nie jest dobrym pomysłem. Ja też kandydatów uprzedzam, że pomimo tego, że to jest rekrutacja zdalna dobrze... Ale pani,
0: pani Paulino, to jeszcze zależy na jakie stanowisko, bo są takie stanowiska, gdzie akurat to byłoby bardzo dużym atutem, więc...
1: Tak, na pewno są takie stanowiska w biznesie. Myślę, że nie jest to jednak mile widziane. Być może pan chciał zrobić dobre wrażenie na rekrutującej tutaj osobie. Natomiast ja też uprzedzam kandydatów, żeby zadbali o to, żeby troszeczkę się chociaż przygotować do tego, że prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej rekrutacyjnej w dresie, gdzieś tam zabiera tej powagi i szacunku też do osoby, która tą rozmowę rekrutacyjną prowadzi, no i na pewno wiadomo, że mimo wszystko to pierwsze wrażenie robimy tylko raz, jeżeli ono będzie takie właśnie w dresie, trochę niechlujne, trochę niezadbane, to na pewno nie będzie tak dobre, gdyby to było w biurze, na pewno ktoś by nie pojawił się w takim stroju.
0: No, czyli wiemy, że strój to, to jest jeden element, o który należy zadbać, ale jakich błędów jeszcze nie powinniśmy popełniać?
1: Ważnym jest to, żeby kandydaci uporządkowali sobie swoje rekrutacje. Często zdarzają nam się takie sytuacje, że kandydatom mylą się linki, w związku z czym nie wiedzą, z którą firmą rozmawiają. Gdzieś powstaje zamieszanie w połowie rozmowy rekrutacyjnej kandydat nagle się orientuje, że... Wydawało mu się, że rozmawia z zupełnie inną firmą i pomimo tego, że się przedstawiamy na początku, mówimy o samym projekcie i tak dalej, a kandydat ma otwartą zupełnie inną ofertę pracy, odpowiada na pytania bazując na oczekiwaniach, które wpisała sobie po prostu inna organizacja, gdzieś tam nie słuchając tego wszystkiego dokładnie, więc myślę, że to jest jeden z takich dużych elementów, który nam się ostatnio pojawiał, natomiast jeżeli chodzi o inne błędy, myślę, że kandydaci też często podchodzą zbyt luźno do tego procesu, czują się zbyt wygodnie potrafią leżeć na kanapie, to też nie jest właściwe, pomijając już szacunek, to przez to, że w takiej bardzo luźnej pozycji sami nie jesteśmy zmobilizowani w sobie i nie wypadamy tak dobrze, jak moglibyśmy wypaść.
0: A czy z Pani doświadczenia wynika, że kandydaci potrafią inaczej zaprezentować się na rozmowie zdalnej, a całkiem inaczej, jeżeli zapraszamy na przykład na kolejny etap i jest już to rozmowa w biurze stacjonarna, widzimy się twarzą w twarz i nagle się okazuje, że trochę inne mieliśmy wrażenie przy rozmowie online. Zdarza się, tak?
1: Zdecydowanie się zdarza. Na szczęście najczęściej jest na korzyść pracownika czy tam potencjalnego kandydata. Mamy takie wrażenie, że często kandydaci czują się skrępowani na przykład rozmawiając o swoim doświadczeniu zawodowym czy oczekiwaniach finansowych przy swoim partnerze, co generalnie nie powinno być trudnością, natomiast widzimy, że zupełnie większą swobodę mają takie osoby rozmawiając o tych rzeczach, kiedy są same. Podobnie jeżeli chodzi o rozmowy przy dzieciach, gdzie cały czas ten wzrok ucieka sprawdzając, czy na pewno dzieci się dobrze zachowują, jest to rozproszenie. W związku z czym kandydaci są, w mojej ocenie, często bardziej rozkojarzeni i nie tak skupieni na tym, na czym powinni
0: być. Jaki procent z Pani doświadczenia wynika dziś w rekrutacji zajmują rekrutacje zdalne?
1: W naszej organizacji na ten moment jest to niemal 100%, jeżeli chodzi o pierwsze etapy. Natomiast w ogólnym rozrachunku, dzisiaj rano akurat liczyłam, że mamy 70% zatrudnień z rekrutacji zdalnych, niemal całkowicie. Zazwyczaj wygląda to u nas tak, że ostatnie etapy, Często zapraszamy taką osobę, żeby spotkała się z hiring managerem na miejscu, szczególnie jeśli to są stanowiska manager plus. Dla stanowisk specjalistów, juniorów czy asystentów raczej takie rekrutacje zamykane są zupełnie zdalne. My też przygotowaliśmy się na to, żeby dalszy proces przeprowadzać również całkowicie zdalnie i wysyłkę sprzętu i podpisanie wszelkich dokumentów. Wiadomo, że jeżeli są to umowy o pracę, to um, musimy taką osobę zaprosić do nas na miejsce, natomiast jeżeli są to inne formy umów, tutaj też mamy różne narzędzia, które pozwalają nam to procesować zdalnie. Wtedy też wdrożenie, onboarding, szkolenia, wszystko możemy prowadzić sobie całkowicie zdalnie, żeby te osoby, które w taki sposób wybrały formę rekrutacji mogły sobie to kontynuować dalej przez cią trwanie zatrudnienia.
0: Czy myślała Pani, jeszcze gdybyśmy się troszkę cofnęli w czasie przed pandemią, że tak będzie wyglądał rynek rekrutacji No, rok z kawałkiem przez pandemię, wszystko wywróciło się do góry nogami i teraz trochę ten rynek funkcjonuje inaczej. Czy Państwo w ogóle obstawialiście taki scenariusz?
1: Zdecydowanie nie przewidywaliśmy, że aż tak dużo rekrutacji będziemy prowadzili zdalnie. Wcześniej już też mieliśmy niektóre procesy, które pierwsze etapy odbywały się przez um, Skype'a czy Zoom'a, Natomiast nie byliśmy na pewno przygotowani na to, że tak, tak duży odsetek tych rekrutacji będziemy prowadzili zdalnie, że na tak ważne stanowiska będziemy potrafili i chcieli zatrudniać ludzi, których tak naprawdę nie widzimy osobiście na żadnym z etapów procesu.
0: Zastanawiam się nad tym, że jeżeli Pani wspomniała wcześniej, że rekrutujecie zarówno osoby, których praktycznie już w ogóle nie widzicie, a później też wysyłacie sprzęt. Jak wygląda sprawdzenie takiego pracownika? Spory jest może odsetek osób, które no nie dają rady w takiej pracy zdalnej i zgłaszają się później, że one jednak wolałyby pracować w biurze, przynajmniej w jakiejś części w tym modelu hybrydowym.
1: Tak, takich osób jest dużo. Tutaj widzimy też, że to też zależy od miasta, od wielkości miasta, w którym dana osoba pracuje. Ja sama jestem taką osobą, która bardzo źle się odnajduje w całkowitej pracy zdalnej, dużo lepiej mi się pracuje z biura, gdzie mogę spotkać inne osoby z zespołów, też szybciej się procesuje niektóre czy projekty, czy tematy po prostu lokalnie, dlatego my dla takich osób mamy cały czas przewidzianą możliwość pracy hybrydowej, czy całkowicie z biura, natomiast jeżeli chodzi o sam proces zatrudnienia, jeżeli widzimy, że taka osoba ma trudności w pracy zdalnej, zapraszamy ją, czy to raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, w zależności od jej preferencji, Mamy też osoby, które po prostu pracują całkowicie zdalnie i same wybierają momenty, w których czują się najbardziej komfortowo z tym, żeby do biura przyjechać. Naturalnie to monitorowanie projektów wymaga narzędzi, wymaga dużo częstszego feedbackowania i statusowania niż to miało miejsce wcześniej, kiedy wszyscy byliśmy na miejscu w biurze. Także myślę, że tutaj po prostu to jest kwestia dostosowania procedur i procesów samych feedbacków i raportowania w organizacji żeby to wszystko sprawnie działało i też takiego indywidualnego podejścia do każdego z pracowników.
0: I tutaj myślę, że płynnie przejdziemy do kolejnego naszego tematu o motywacji zespołu. To właśnie chciałam od Pani się jak najwięcej dowiedzieć, dlatego że można motywować zespół na dwa sposoby. Ja myślę, że tych sposobów będzie troszkę więcej i Pani nam za chwilę je przybliży. Natomiast ten pierwszy, który najczęściej przychodzi nam do głowy, to jest motywacja przez pieniądze. Czy faktycznie jest to najczęściej wybierany sposób, aby pracowników motywować?
1: Tak naprawdę to zależy. Są osoby, które mają zupełnie inne te motywatory, które ich napędzają do działania. Nie dla każdego pieniądze są tą rzeczą, która będzie najskuteczniejsza. Najważniejsza jest dla nas świadomość tego, kto jaką ma osobowość i co dla niego jest istotne. Wiadomo, że każdy z nas pracuje po to, żeby zarabiać i nikt nie robi tego z czystej przyjemności. Jeżeli mamy możliwość zarabiać więcej pieniędzy i dzięki temu mieć bardziej komfortowe życie, to oczywiście, że będziemy do tego dążyć. Jest to też najczęściej podawany powód do zmiany pracodawcy. Natomiast bardzo często spotykamy się z tym, że osoby, które przepracowały już 5-6 lat w jednej organizacji, szukają po prostu zmiany albo możliwości rozwoju, których nie mają w swoim aktualnym miejscu zatrudnienia. Jednak ta możliwość awansu, osiągania czegoś więcej, czy też bycia nagradzanym za to, za swoją ciężką pracę, czy to przez awans, czy przez samą nazwę zmiany stanowiska, czy przez docenienie po prostu w ramach zespołu, czy całej organizacji, dla ludzi jest coraz bardziej istotne i ten pociąg do tego, żeby osiągać coraz więcej jest bardzo istotnym elementem, to co zauważamy też przy aktualnych rekrutacjach i tym szalonym rozwoju wynagrodzeń tak naprawdę w Polsce w większości branż jest to, że ludzie nas nieustannie pytają o możliwość udziału w szkoleniach, o możliwość określenia jasnej ścieżki kariery, w jaki sposób będzie wyglądało ich finansowanie, czy w jaki sposób będzie wyglądała ich droga do dalszej kariery w organizacji, w której się znajdą, czy znowu nie utkną na kolejne 4-5 lat na jednym stanowisku z tym samym wynagrodzeniem.
0: Zastanawiam się Pani Paulino nad kwestią, którą Pani poruszyła wcześniej. Chodzi mi dokładnie o moment, jak długo pracownik może w danej pracy na danym stanowisku funkcjonować bez znudzenia się, bo Pani wcześniej wspomniała coś takiego, że utknie w danej pracy na 5-6 lat. Kiedyś było to tak, że niezbyt dobrze w CV było widziane, jeżeli pracownik tą pracę zmieniał za często takie minimum to były dwa lata. Czy to dalej tak funkcjonuje?
1: Na pewno zwracamy uwagę na to w momencie, kiedy widzimy w CV częste zmiany zatrudnienia. Natomiast dużo więcej też pojawia się takiej świadomości tego, co pracodawca może, czego może od nas oczekiwać, w jaki sposób może się pracodawca czy przełożony zachowywać. Coraz więcej śmiałości ludzie mają w tym, żeby mówić o tym, że po prostu czy mobbing, czy nadmierna ilość stresu, czy nadmierne obłożenia obowiązkami po prostu wpływają na ich życie prywatne, na ich życie emocjonalne i psychiczne bardzo negatywnie. Jeżeli ludzie, którzy są nieszczęśliwi w danym miejscu, decydują się na zmianę. Ja uważam, że jest to dobry wybór i każdy powinien znaleźć takie miejsce, w którym będzie mógł pracować. Natomiast to, o czym ja mówiłam o utknięciu w jednym miejscu na 5 lat, to jest to, że bardzo wiele osób podaje to, szczególnie w korporacjach, jako problematyczny aspekt tego, że nie zmienia się zakres obowiązków, nie zmienia się wynagrodzenia, nie zmienia się poziom stanowiska, że tak naprawdę to jest już moment, w którym nie mogą osiągnąć nic więcej, a Większość z nas ma taką potrzebę, żeby mimo wszystko nieustannie dążyć do tego rozwoju, nieustannie dążyć do tego, żeby gdzieś ta praca dostarczała nowych wyzwań i nowych bodźców.
0: A w takiej piramidzie motywacji to Pani zdaniem pieniądze są na którym miejscu? Bo wspomniała Pani oczywiście pensja, ale też zmiana stanowiska, zmiana zakresu obowiązków, może nowy dział, jeżeli mówimy o cały czas pracy w obrębie tej samej firmy, to w tej piramidzie pieniądze na którym miejscu by Pani zamieściła?
1: Na pewno moje osobiste zdanie jest zupełnie inne niż realia. Dla mnie te pieniądze nie powinny być na pierwszym miejscu, powinny być gdzieś pewnie w okolicach drugiego. Natomiast po wszystkich ankietach i badaniach, które przeprowadzaliśmy, dla większości osób pieniądze i takie stabilne wynagrodzenie zawsze będą na miejscu pierwszym. Natomiast w następnej kolejności za wynagrodzeniem idą takie rzeczy jak to, żeby w tej pracy się dobrze czuć, żeby to była dobra atmosfera, żeby być właśnie nagradzanym i mieć możliwości rozwoju. Wydaje mi się, że nie do wszystkiego można zero-jedynkowo podchodzić. Naturalnie są takie osoby, które będą za wysokie pieniądze znosiły warunki pracy, które nie są dla nich korzystne i które im nie odpowiadają, ale są takie osoby, które będą rezygnowały z tego, żeby przejść do miejsca, być może w którym to wynagrodzenie będzie odrobinę niższe, natomiast spełni ich inne potrzeby, takie jak właśnie czy poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie stabilności, czy możliwość własnego rozwoju, kształcenia się, i zdobywania coraz to nowych doświadczeń.
0: A jaką rolę w tym wszystkim odgrywają benefity pracownicze?
1: Benefity są ważne. Wiele osób pyta o różnego rodzaju benefity. Uważam, że są takie, które stały się standardem, takie jak ubezpieczenie medyczne. Teraz pewnie do tego mogę dołączyć ubezpieczenie na życie, które też już jest w większości firm standardem. Owocowe wtorki i tak dalej. To jest wszystko to, czy karta multisport, to co mamy pakiecie podstawowym, standardowym i każdy tego oczekuje przychodząc do organizacji. Natomiast te benefity, które są dla ludzi ważne w, kolejnej, w kolejnych pytaniach, które spadają na rekrutacjach to są właśnie szkolenia, w jaki sposób są dofinansowane, do czego zobowiązują pracownika, jaka wysokość szkolenia nie zobowiązuje do podpisania umowy lojalnościowej, jak często można brać udział w tych szkoleniach. Kiedy będzie wyznaczona ścieżka kariery, czy podwyżki są uwzględniane corocznie, czy jest dodatkowy system premiowy, być może gdzieś tam ta świadomość możliwości wprowadzenia swoich pomysłów. To też jest jedna z rzeczy, która bardzo często pada, szczególnie w organizacjach taka jak nasza, która jest bardzo dynamiczna i bardzo szybko się rozwija. Kandydaci pytają o to, jak reaguje zarząd na pomysły, które wychodzą oddolnie, na możliwość wprowadzenia zmian, czy też usprawnienia jakichś procesów. Bo dla każdego taki element, który może powiedzieć, to jest mój pomysł, który został wdrożony do organizacji, jest ogromnym motywatorem.
0: No ale są firmy, które podchodzą do takiego oddolnego zgłaszania pomysłów z taką dość sporą rezerwą, dlatego że nie, myślę, że należy tutaj pamiętać jeszcze o tym, że no, w organizacji mamy różnych pracowników. Czasami bywa tak, że te pomysły no, nie znajdują niestety akceptacji góry.
1: Oczywiście, że są takie pomysły. Kiedyś mieliśmy pomysł zorganizowania koncertu na dachu budynku, w którym pracujemy, więc um, oczywiście...
0: Bardzo dobry pomysł. I co się z nim stało?
1: Bardzo dobry pomysł, natomiast budynek nie ma warunków technicznych do tego, żeby coś takiego zapewnić. Oczywiście sprawdziliśmy tą możliwość, natomiast tutaj po prostu technicznie było to niewykonalne. Drugą kwestią jest to, że często środki, które musielibyśmy przekierować na realizację takiego pomysłu, mogłyby być w dużo lepszy sposób spożytkowane. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mamy pomysły, czy w ogóle benefity, czy jakiekolwiek nowe koncepcje, które wchodzą do organizacji, Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni przemyśleć, co jest dla, niego, dla nich największą korzyścią. Jeżeli chodzi o spożytkowanie jakiegoś budżetu employeru brandingowego, zarówno pracodawca musi sprawdzić w jaki sposób dany benefit, czy dany pomysł, czy realizacja danego projektu wpłynie na kształt funkcjonowania organizacji, czy będzie miał odzwierciedlenie w tym, że pracownicy zmniejszą poziom rotacji, czy zwiększą długość zatrudnienia czy zwiększą ilość poleceń, czy też po prostu będą bardziej szczęśliwi w miejscu, w którym są. Natomiast pracownicy, czy w momencie, kiedy zorganizujemy dla nich taki właśnie benefit, to czy będą z niego korzystać, bo to jest jeden z najczęściej pojawiających się problemów w momencie, kiedy wprowadzamy benefity. Przykładowo w naszej organizacji mieliśmy wielkie zapotrzebowanie na kursy językowe. No i niestety okazało się, że pomimo zgłoszeń, które mm, wpadały na dane szkolenie językowe, Finalnie na te kursy przystąpiło mniej niż 50% osób, które zgłosiły się jako zainteresowane, dlatego że ludzie chcą coś mieć, a później okazuje się, że szkoda trochę czasu, żeby z tego korzystać, że mają za dużo pracy, albo że są zainteresowani zupełnie czymś innym w danym momencie, albo po prostu jest zbyt ładna pogoda, żeby siedzieć w biurze i uczyć się angielskiego czy innego języka.
0: A widzi Pani na angielski, nie zebraliście Państwo grupy, a na koncercie byłaby pełna obłożenia.
1: Na pewno tak, tylko jaki to by miało dalej długofalowy efekt dla organizacji i dla pracowników. Pewnie fajne zdjęcia na Instagramie, ale czy faktycznie byliby dzięki temu szczęśliwsi? Pewnie nie. Też my badamy zawsze to, czy dany pomysł jest dla całej organizacji atrakcyjny, dlatego, że często jedna osoba ma pomysł, który wydaje się super, a inni pracownicy stwierdzą, że określając powiedzmy organizację koncertu na dachu na poziomie 50 tysięcy, za 50 tysięcy możemy zorganizować coś zupełnie innego, co wpłynie korzystniej też na inne osoby w zespołach.
0: I tak na koniec jeszcze dwa słowa podsumowania. Które benefity, Pani zdaniem, cieszą się w tym momencie największą popularnością, jeżeli nałożymy na to pandemię? Wiele placówek było zamkniętych, bodajże chyba tylko jedna sieć funkcjonowała w, w momencie tych obostrzeń, ale Pani zdaniem teraz które benefity cieszą się największym zainteresowaniem?
1: No w tym momencie na pewno multisport wrócił z magiczną siłą, jak najbardziej. To tak, zdecydowanie tak, to wróciło do nas bardzo intensywnie, natomiast na pewno nie jest to taka skala, jaka była wcześniej. Mieliśmy mimo wszystko dużo więcej tych kart wykupionych. Jeżeli miałabym powiedzieć o beneficie, który cieszy się największą popularnością, to zdecydowanie od samego początku pandemii mieliśmy największą ilość wykupionych ubezpieczeń na życie i dodatkowych cegiełek do tych ubezpieczeń, tak żeby zapewnić sobie spokój i stabilność w razie jakiejkolwiek sytuacji. Drugą rzeczą to są szkolenia, które po prostu dzięki temu, że mogliśmy zrezygnować z dojazdów i zaoszczędzić te dodatkowe godzinę, dwie godziny, w zależności od tego jak daleko ktoś mieszka od miejsca pracy, bardzo dużo osób zaczęło się dokształcać, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia, być może gdzieś tam w ten sposób zapewnić sobie dodatkową możliwość rozwoju w organizacji czy awansu. Powiedziałabym, że i ubezpieczenia na życie i szkolenia to były u nas najbardziej cieszące się popularnością benefity w trakcie pandemii.
0: Kiedyś na szczycie takiej listy były owocowe czwartki, ale rozumiem, że one już trochę spadły.
1: Na pewno nie jest to benefit, który w tym momencie jest dla kogokolwiek istotny. One są, bo są po prostu, miło jest mieć owoce, natomiast my tu traktujemy tak samo jak kawę, herbatę, jako standard, który jest w organizacji dostępny dla każdego. Szczególnie, że teraz ciężko jest bardzo wymierzyć jak dużo tych owoców, zamówić, żeby były spożytkowane, bo są takie tygodnie jak ten, kiedy jest piękne słońce i wszyscy chcą po prostu pracować z domu albo pracować gdzieś na plaży, cieszyć się tym, że jest ładna pogoda póki można i póki wszystko jest otwarte.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziś w podcaście gościłam Paulinę Węgierski, która opowiadała nam jak przygotować się do rekrutacji zdalnej, do jak taki zespół zmotywować i co stało się z owocowymi czwartkami. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Podcast realizowała nam Dorota Żurkowska. Dziękuję za Wasz czas i słyszymy co tydzień.